0: RCF L'armée israélienne mène une opération militaire à l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de la bande de Gaza. Une opération très délicate alors que les patients et les civils y sont toujours abrités. Et tandis que l'ONU ou les états unis rappellent la nécessité de les protéger. L'Union Européenne peine à satisfaire ses commandes de munitions pour l'Ukraine où la contre-offensive de Kiev piétine toujours. Nous retrouverons notre correspondant à Bruxelles. Et puis nous irons aussi en Russie ce matin où Vladimir Poutine gracie des anciens meurtriers qui se sont rachetés en partant combattre sur le Ukrainien. Dans ce journal également, direction le nord du Mali, où l'armée a pris le contrôle de la ville de Kidal, bastion de la rébellion touareg. Et puis dans notre dossier ce matin, direction le Portugal, où les forces politiques se recomposent quelques jours après la démission surprise du premier ministre socialiste Antonio Costa. La droite et le parti nationaliste vont tenter de jouer leurs cartes pour les prochaines élections législatives au mois de mars prochain. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour, l'armée israélienne a donc annoncé tôt ce matin mener une opération précise et ciblée, ce sont ces termes, dans une zone de l'hôpital Al-Shifa de Gaza. C'est le plus important établissement hospitalier du territoire palestinien. elle qui cherche à déloger des combattants du Hamas qui, selon elle, y seraient cachés. On fait le point avec notre correspondant dans la région, Valérie Ferrand.
1: Après avoir euh, pendant des semaines bombardé tous les alentours de cet hôpital puis l'avoir encerclé depuis plusieurs jours, l'armée israélienne a donc pénétré cette nuit à l'intérieur de ce grand complexe médical désigné dès le départ par Israël comme une cible militaire. Aucune image ne parvient depuis lors de ce qui se passe réellement à l'intérieur de l'hôpital à Sheffa, où les forces spéciales israéliennes ont envahi plusieurs départements, dont celui des urgences. En milieu de nuit, des médecins ont réussi à communiquer avec l'extérieur promettant de filmer autant que possible et réaffirmant qu'ils resteraient jusqu'au bout avec leurs patients. Il y aurait actuellement à l'intérieur de l'hôpital environ 1500 médecins et infirmiers avec des milliers de malades blessés, dont des bébés en couveuse et de familles déplacées. Ce matin, on signalait des ordres de l'armée aux patients et aux malades de se regrouper et de lever les mains en l'air. Les forces spéciales israéliennes sont également descendues dans les sous-sols de l'hôpital qui serait à la désigner comme étant un centre de commandement du Hamas. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
0: Et hier, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'était dit une nouvelle fois très inquiet de la situation horrible et des pertes humaines importantes dans plusieurs hôpitaux à Gaza, appelant, je cite, un cessez-le-feu immédiat au nom de l'humanité. Les hôpitaux et les patients qui doivent être protégés a exhorté de son côté la Maison Blanche. Derrière ces combats, le sort des 240, âge, 240 otages Israélien aux mains du Hamas reste toujours incertain. Hier, leurs proches ont entamé une marche de protestation à Tel Aviv qui doit se conclure à Jérusalem dans quelques jours. Les familles des otages qui ont fait part de leur lassitude et de leur colère, ils demandent au gouvernement israélien un accord avec le Hamas pour qu'il soit libéré. Un autre théâtre de guerre est bien sûr celui de l'Ukraine où la contre-offensive de Kiev peine toujours dans l'est du pays. Les Ukrainiens s'attendent à un nouvel hiver difficile avec des attaques russes sur leurs infrastructures énergétiques. L'Union Européenne, dont les ministres de la Défense se sont une nouvelle fois réunis hier à Bruxelles, ont a réaffirmé leur soutien à l'Ukraine, mais également reconnu que la fourniture de munitions promises à Kiev était plus difficile que prévu. À Bruxelles, les précisions de Pierre
2: Benazé. L'Union européenne ne va pas aussi vite qu'elle l'avait espéré, en particulier sur la fourniture de munitions. Elle s'est fixée pour objectif de fournir 1 million d'obus pour l'artillerie ukrainienne d'ici mars. Pour l'instant, les Européens ont envoyé 300 000 munitions et l'objectif ne sera pas atteint, affirme le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius.
3: « La bonne question serait en fait de savoir si promettre 1 million a jamais été réaliste. Des voix se sont élevées pour dire « Attention, 1 million c'est facile à décider, l'argent est là, mais la production doit être là. Ces avertissements ont malheureusement raison aujourd'hui. Nous avons apporté une grande contribution avec nos contrats cadres et nous continuerons à le faire. Nous sommes en discussion avec l'industrie de l'armement. La production doit monter en puissance et s'accélérer.
2: C'est le mot d'ordre du moment. Depuis mai, la Commission européenne est chargée d'un plan pour relancer la production, mais aussi à plus long terme les capacités de l'industrie européenne d'armement. Les résultats commencent à se faire sentir, selon elle, avec une augmentation de la production d'environ un quart depuis février. Ils veulent produire un million de munitions par an et le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, propose de détourner vers l'Ukraine, les exportations qui, pour un tiers, sont destinées à d'autres pays. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
0: Du côté russe, la mobilisation se poursuit pour aller combattre en terrain ukrainien. Une mobilisation qui concerne également des anciens criminels graciés en s'engageant dans l'armée. Ainsi, un complice de l'assassinat d'Anna Politoskaya a pu racheter son meurtre en allant combattre. Cet ancien policier condamné à 20 ans de prison pour son rôle dans le meurtre de la journaliste en 2006 a combattu avec les forces russes en Ukraine et bénéficia ainsi d'une grâce de Vladimir Poutine. À Moscou, les précisions de notre correspondant Jean-Didier Revaux.
3: Sergei Sergueï Kadzikourbanov est libre. Au dire de son avocat, cet ancien policier a été gracié au terme du contrat qui le liait à l'armée russe pour aller combattre en Ukraine. D'après la formule employée, ici en Russie, il a racheté sa culpabilité sous les balles et les obus par le sang versé, comme c'est le cas pour tous les autres condamnés qui sont rentrés vivants après avoir passé plusieurs mois sur le front. Une situation qui fait bondir la famille de la journaliste assassinée en 2006, pour qui cette grâce présidentielle n'est en aucun cas la preuve de l'expiation et des remords du meurtrier. Elle dénonce avec le journal Novaya Gazeta, l'ancien employeur d'Anna Politkovskaya, une monstrueuse injustice arbitraire, une profanation de la mémoire d'une personne tuée pour ses convictions et la réalisation de son devoir professionnel. Des dizaines de milliers d'autres détenus ont signé de tels contrats avec la milice Wagner d'abord, puis avec l'armée, et leur retour à la vie civile est parfois problématique. Sur les 17 détenus graciés, identifiés par un média russe indépendant, 3 ont déjà recommencé à tuer depuis leur retour d'Ukraine, alors qu'à la fin de l'an dernier, les statistiques officielles
0: montraient déjà une augmentation générale de la criminalité en Russie. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican. Chypre promet d'enquêter sur de présumées violations des sanctions imposées contre Moscou, des sanctions euh, un scandale révélé par une enquête d'un consortium international de journalisme, selon laquelle l'île de la Méditerranée serait une plaque tournante du blanchiment d'argent russe. Les États-Unis et la Chine font un pas l'un vers l'autre sur le dossier climatique. Les deux premières puissances de la planète ont signé une déclaration commune promettant de tout faire pour que la prochaine COP 28 de Dubaï soit un succès et de renforcer leur collaboration. Une déclaration qui intervient quelques heures avant la rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping, non loin de San Francisco. Rencontre en marge d'un sommet de l'APEC, la coopération économique pour l'Asie-Pacifique. C'est leur premier tête-à-tête -tête depuis un an et le sommet du G7 de Bali. Pékin comme Washington qui ont de nombreux points de discorde mais souhaitent maintenir les canaux de communication ouverts. La COP28 où se rendra le pape François aura beaucoup de défis à relever, sortir plus vite des énergies fossiles, notamment un rapport d'une ONG allemande Urgewal public et ce mercredi souligne que près de 96% des 700 compagnies de productrices de pétrole et de gaz poursuivent l'exploration et le développement de nouvelles réserves d'hydrocarbures sur la planète. Or, compte tenu du développement des énergies et des technologies propres, il n'est pas nécessaire d'investir dans de nouveaux gisements. Euh, relevé il y a quelques jours l'Agence internationale de l'énergie. Direction le Mali, où l'armée a annoncé hier après-midi avoir pris le contrôle de la ville de Kidal, cette ville du nord du pays, et le bastion de la rébellion Touareg depuis maintenant 11 ans. Les groupes rebelles qui contrôlaient la ville de Kidal ont indiqué l'avoir quitté, mais promis de continuer la lutte. On fait le point avec notre correspondant régional, Abdoul Razak Idrissa.
4: Dans un communiqué signé par son porte-parole, le cadre stratégique permanent regroupant les principaux groupes armés indépendantistes Touareg confirme avoir quitté Kidal pour des raisons stratégiques après avoir durant plusieurs jours stoppé l'avancée de l'armée malienne en lui infligeant de grandes pertes humaines et matérielles. Des sources locales ont confirmé que cette journée de mardi, il n'y a pas eu de combat entre l'armée malienne et les rebelles. Ces derniers, qui jurent toujours dans le communiqué sur la poursuite de la lutte, se sont, selon les mêmes sources, retranchés dans une localité pas loin de la frontière algérienne. L'état malien, par la voix du chef d'état-major général de l'armée d'abord. Le président de la transition ensuite a annoncé aux premières heures de la matinée de ce 14 novembre le contrôle de la ville de Kidal sans en préciser l'étendue. Cette prise reste tout de même historique en termes de symboles notamment pour les autorités militaires de transition qui en ont fait une priorité. Elle marque également la fin d'une offensive lancée depuis des mois et qui s'est intensifiée la semaine dernière. En Yamey, Razak Idrissa pour Radio Vatican.
0: Au libéria le décompte des voix a commencé hier soir après le second tour de l'élection présidentielle. Le président sortant, Georges Wea, ancienne star du foot, âgé de 57 ans, affrontait Joseph Boacay, 78 ans, ancien vice-président libérien. L'issue de cette élection s'annonce très serrée. Les deux candidats étaient arrivés au coude à coude à l'issue du premier tour le 11 octobre dernier. La commission électorale a 15 jours pour publier les résultats. Les forces politiques se recomposent au Portugal, quelques jours après la démission surprise du Premier ministre socialiste Antonio Costa, reconduit au pouvoir depuis huit ans et jusqu'alors très populaire et gestionnaire. Il est aujourd'hui impliqué dans une enquête pour corruption et trafic d'influence qui vise également son chef de cabinet et son ministre des infrastructures. L'affaire n'en finit pas de connaître des rebondissements, puisque lundi dernier, la justice portugaise révélait qu'il s'agissait d'une erreur de nom avec son confrère, le ministre de l'économie Antonio Costa la démission officialisée, les prochaines législatives auront tout de même lieu le 10 mars prochain au Portugal et les ennuis du Parti Socialiste laissent la part belle à la principale formation de droite, le Parti Social-Démocrate, mais aussi à Chega, le Parti Nationaliste, en pleine ascension. L'historien du Portugal contemporain Yves Léonard, ancien enseignant à Sciences Po, revient ce matin sur les conséquences de ces affaires sur le Parti Socialiste
5: et la recomposition de l'échiquier politique portugais cette crise, évidemment, chamboule absolument tout. Il y avait des tensions, une érosion euh, liée aussi à l'usure légitime du pouvoir. Hein. Comme il n'y avait pas d'élections importantes majeures jusqu'en 2026, il y avait les élections européennes qui auront lieu en juin prochain, mais il n'y avait pas d'autres élections majeures, donc il n'y avait pas de péril en la demeure. Et il ne se posait pas la question, même si elle était sur toutes les lèvres, la question de la succession. Succession d'autant plus difficile que c'est un personnage qui a marqué de son empreinte, et hein, huit années écoulées depuis qu'il avait pris le contrôle du Parti Socialiste à l'automne 2014. Donc c'est une page qui se se tourne dans la douleur, hein, qui ne se tourne pas dans une période de, de tranquillité où on a le temps de préparer les choses. C'est un parti donc qui est aujourd'hui fragilisé par l'image qui va lui être accolée et on a les souvenirs douloureux aussi de la période où José Socrates était Premier ministre, hein, souvenez-vous entre 2005 et 2011, et ensuite avait été non pas mis en examen mais incarcéré directement sans chef d'accusation pour soupçon de malversation et de corruption. Antonio Costa avait eu à gérer justement l'après-Socratesse et cette image négative finalement accolée à ce parti. Donc, il y a les stigmates de tout ça, il y a l'héritage de tout ça et l'image générale que d'autres partis vont tirer profit. Une redéfinition du leadership au sein du Parti Socialiste entre deux tendances. L'une est incarnée par un homme, qui longtemps présenté comme un dauphin, c'est Pedro Nuno Santos, qui a été ministre des infrastructures, qui a très tôt fait savoir qu'il serait candidat comme premier secrétaire du Parti Socialiste. Et puis, l'autre tonalité, elle est incarnée par l'actuel ministre des Affaires Intérieures, José Luis Carneiro, qui, lui, s'inscrit un peu dans l'héritage d'Antonio
1: vous l'avez évoqué, c'est une manne pour l'opposition qui se réjouit de ces élections anticipées. Est-ce qu'il y a un parti On se souvient de la droite aux affaires qui avait mis en place l'austérité. Est-ce qu'il y a un parti qui pourrait en tirer profit Le parti traditionnel
5: du gouvernement, est actuellement dans l'opposition depuis 2015, le PSD, le parti social-démocrate, devrait pouvoir tirer un profit politique de cette crise. Sauf que c'est un parti qui en proie à une crise aussi de leadership, mais aussi un parti qui est challengé sur sa droite par le parti Scheng, qui lui ne fait pas mystère de ses intentions de damer le pion au Parti social-démocrate qui n'a cessé de progresser lors des élections de janvier 2022 7,5% des suffrages et 12 députés sur 230. Et évidemment, avec cette crise sur fond de corruption et de dénonciation des élites, la culture anti-système qui va évidemment doper, si l'on peut dire, ce parti chègue. Le système dominant, c'est-à-dire un système qu'on a qualifié de résilient, qui permettait l'alternance du centre-gauche au centre-droit depuis la révolution des OEIER, pourrait être ébranlé à la lumière de la crise actuelle, parce que l'une des deux formations le Parti Socialiste va payer certainement un lourd tribut à cette crise d'image et de respectabilité. Et l'autre, le PSD, eh bien l'occasion lui est donnée certainement aussi par le chef de l'État, hein, qui a choisi la solution de provoquer des élections anticipées. Tout en donnant le temps, on a dit le 10 mars, ça aurait pu être plus tôt. Et donc, dans ce contexte, il n'est pas certain que ce système très résilient jusque-là fonctionne encore aussi bien au printemps prochain, parce que les élections
1: a quand même l'impression qu'on va vers une fragmentation du
5: Parlement. On pourrait effectivement aboutir à des majorités tellement relatives qu'elles ne peuvent se traduire par une majorité de gouvernement. C'est peut-être aussi l'aiguillon qui va être utilisé par les principaux partis, avec le, le spectre uh, chègue, de s'organiser et d'appeler un sursaut dans un contexte qui est important, et notamment sur la scène internationale, en termes d'image, c'est-à-dire le 50e anniversaire de la révolution des œillets, le 25 avril prochain, 2024, hein, 50 ans de renversement de la dictature, et donc ce système que je de décrire, qui a été mis en place au terme d'une transition un peu compliquée, d'un processus révolutionnaire, eh bien, qui a abouti à cet équilibre et à cette relative stabilité. Il est important que ce test auquel se trouve confrontée la démocratie portugaise eh bien, soit réussi.
0: Interrogé par Marie Duhamel, Yves Léonard, spécialiste du Portugal, auteur de l'ouvrage « Sous les œillets, la révolution » paru chez chandaigne était ce matin l'invité de Radio Vatican.